0: Buonasera, a tutti possiamo prendere il Salmo Novantuno Novanta, che è perché ha questa Bibbia, pagina cinque sette cinque. Salmo 91, novanta. A pagina cinque sette cinque. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Tu che abiti al riparo dell'Altissimo E dimori all'ombra dell'Onnipotente Dì al Signore mio
1: rifugio e mia fortezza Mio Dio in cui confido
0: Egli ti libererà dal laccio del cacciatore Dalla peste che distrugge Ti coprirà con le sue penne Sotto le sue ali troverai rifugio La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza Non temerai i terrori della notte Né la freccia che vola di giorno
1: La peste che vaga nelle tenebre Lo sterminio che devasta
0: a mezzogiorno Mille cadranno al tuo fianco E diecimila alla tua destra Ma nulla ti potrà colpire Solo che tu guardi con i tuoi occhi, vedrai il castigo degli empi. Poiché tuo rifugio è il Signore, e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora. Non
1: ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà
0: sulla tua tenda. Egli darà ordine ai Suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi sulle loro mani
1: ti porteranno perché non inciampi nella pietra il tuo
0: piede camminerai su aspidi e vipere schiaccerai leoni e draghi lo salverò perché a me si è
1: affidato lo esalterò perché ha conosciuto il mio
0: nome mi invocherà e gli darò risposta presso di lui sarò nella sventura lo salverò e lo renderò glorioso. Lo sazierò di lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza. Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ecco, questo che abbiamo pregato è per antonomasia il Salmo della lotta spirituale che proclama anche la fedeltà però di Dio. Effettivamente questo Salmo però è uno sviluppo intero dei primi due versetti, dove appunto il salmista professa di trovare la sua forza nel Signore, che è suo rifugio e sua fortezza. Mio Dio in cui confido. Tuttavia c'è da dire che la parola chiave, cioè quella che dà un po' il tono a tutto il Salmo, E questo abiti, tu che abiti, cioè la posta in gioco alla fine della lotta spirituale, è questo abitare in Dio. Perciò colui che abita al riparo del Signore dimora già sotto la sua protezione. Colui che abita dimora. E sarà proprio questo abitante a dire mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido. Poi il salmista ci propone una serie di una lista di sventure, di ostacoli, di nemici, il laccio del cacciatore, la peste che distrugge, eh, la freccia che vola di giorno, ed è di fronte a questi che ci fa vedere appunto la vicinanza di Dio, cioè che Dio non ci lascia soli, nemmeno di fronte a queste sventure. Il salmista dice, egli ti libererà dal laccio del cacciatore, significa che è Dio, è Dio in persona a liberarci, ma poi aggiunge, darà ordine ai suoi angeli di custodirti. Cioè, quando crediamo, quando ci sembra impossibile che Dio ci sia vicino, il salmista ha pensato anche a questo e ci fa vedere che Dio non ci fa mai stare soli in queste prove. Ci sono sempre i suoi angeli ad accompagnarci e di fronte a queste sventure. Mille, diecimila accadranno, ma nulla ti potrà colpire. Il salmista poi ci parla della, della fedeltà di Dio, dicevo all'inizio, e usa due immagini, una campestre e una mh, guerriera di guerra. Prima ci parla di Dio quasi come fosse un grande volatile che protegge i suoi piccoli sotto le sue ali. Ed è questa un'immagine che nella Bibbia ritorna, ritorna molte volte. Ma poi l'immagine forse più bella quella dello scudo, di questo scudo corazzato che ci avvolge e che ci protegge. Questa immagine personalmente mi piace molto perché ci lascia anche una certa libertà, è come se fossimo noi i guerrieri che dovrebbero essere capaci di usare questo scudo. Lo scudo c'è, ma noi cosa ne facciamo? E Dio è questo scudo che ci protegge. E poi il salmista conclude l'ultima parte del Salmo passando la parola a Dio. Sembra quasi che Dio parli e che dice lo salverò, lo esalterò, lo sazierò di lunghi giorni, gli mostrerò la mia salvezza. Ecco, fermiamoci su questo lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome. Perché ecco, cosa significa in realtà conoscere il nome di Dio, conoscere il suo nome? Riconoscergli degli attributi come la misericordia, la potenza, la fedeltà, oppure riconoscere, riconoscere la sua vera essenza, che è l'amore, e che racchiude tutto questo. E poi, l'ultima parola del Salmo è la grande promessa di Dio. Gli mostrerò la mia salvezza, cioè gli farò vedere cosa significa essere salvato ecco, nemmeno Gesù è stato esente dall'esperienza della lotta spirituale dall'esperienza della tentazione e lo vediamo nel testo di questa sera quarto capitolo di Luca dal versetto 1 al versetto 13 Ecco,
1: mentre prendiamo il brano ricordiamo il luogo in cui ci troviamo il luogo del racconto, Luca ha appena narrato del battesimo di Gesù, dopo aver descritto ancora la, la missione del Battista, ha descritto quello che è il battesimo di Gesù, o meglio, quello che segue al battesimo di Gesù. Il cielo aperto, lo Spirito Santo che scende su Gesù e la voce. La voce che riconosce in questo Gesù il figlio prediletto in cui il padre si compiace. Questa voce che viene dall'alto, cioè che viene da Dio, è la conferma da parte del padre che si riconosce in questo figlio che sceglie questa solidarietà piena con gli uomini, che si mette lì con loro. Citavamo appunto Paolo, colui che non ha conosciuto peccato, Dio l'ha trattato da peccato in nostro favore. Quello che è il dinamismo dell'incarnazione si manifesta nel momento del battesimo come Gesù che si immerge fino in fondo nella nostra condizione umana. e La genealogia che segue al racconto del battesimo è un po' la testimonianza che in Gesù che si immerge è tutta la storia che viene immersa in questo modo Gesù ricostituisce il legame col padre vedevamo che la genealogia di Luca risale fino ad Adamo figlio di Dio Gesù ci ricostituisce nella nostra figliolanza nei confronti del padre e quindi nel nostro legame fraterno che ha la propria origine appunto nel riconoscerci, fi- nel riconoscerci figli di questo padre. Colora che col finale del capitolo terzo ormai si era chiusa un po' la vicenda del battista, e cominciava il racconto appunto di Gesù. E il brano eh, su cui ci fermiamo questa sera, eh, come diceva Mariano, quello delle tentazioni, è un brano un po'... Programmatico perché non è solamente il brano dell'inizio della vita pubblica di Gesù, ma sotto questo segno sarà l'intera vita di Gesù, fin sulla croce. E allora ascoltiamo il testo.
0: Ora Gesù, pieno di Spirito Santo, ritornò dal Giordano ed era condotto nello Spirito Santo nel deserto per quaranta giorni tentato dal diavolo. E non mangiò nulla in quei giorni, e quando furono terminati ebbe fame. Ora disse a lui il diavolo, se sei figlio di Dio, dia questa pietra che diventi pane. E rispose a lui Gesù, è scritto, non di solo pane vivrà l'uomo. E portatolo in alto, mostrò a lui tutti i regni del mondo in un istante di tempo. E disse a lui il diavolo, a te «Darò tutto quanto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata consegnata e la do a chi voglio. Tu, dunque, se adori al mio cospetto, sarai tua ogni cosa. E rispondendo, Gesù disse a lui, È scritto, il Signore Dio tuo adorerai, e a Lui solo renderai culto». Ora lo condusse su a Gerusalemme, e lo pose sopra il pinnacolo del Tempio, e disse a lui, «Se sei figlio di Dio, gettati giù da qui». È scritto, infatti, agli angeli suoi ordinerà circa te di custodirti bene, e sulle mani ti alzeranno che non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede». E rispondendo, gli disse Gesù, È detto, non tenterai il Signore Dio tuo». E compiuta ogni specie di tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al suo momento». Questo è il racconto con un finale
1: che è aperto perché rimanda a un altro momento, e di fatto poi rimanda a tutto il Vangelo, è comunque un testo in cui Gesù di fatto si trova a ripercorrere lo stesso cammino che ha percorso il popolo di Israele con un esito diverso. Se il battesimo e la riemersione dalle acque da parte di Gesù è il segno del passaggio del mare, la rinascita di questo popolo. Il cammino nel deserto sono i 40 anni che il popolo percorre. Allora, il brano delle tentazioni, vissuto così da Gesù, cioè come una vittoria sullo spirito del male, è l'offerta. da parte di Gesù di un cammino di libertà per chi si mette alla sua sequela cioè le tentazioni non sono un incidente di percorso le tentazioni giungono giungono dopo il battesimo e vinte da parte di Gesù diventano il luogo della vittoria e della libertà sulla schiavitù. Non è sufficiente uscire dall'Egitto per essere liberi. La vita da figli ci rende liberi. Quello che Giovanni dirà nel suo Vangelo, al capitolo ottavo, se il figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. Cioè se entriamo nello spirito del figlio, allora siamo liberi. Allora è da liberi, riusciamo a vivere Il rapporto con i fratelli. Sono queste tentazioni, tentazioni che hanno a che fare con l'identità di Gesù, rivelata nel battesimo, vanno al cuore di questa rivelazione, e hanno a che fare con le nostre relazioni, con quello che viviamo quotidianamente, le nostre relazioni fondamentali, poi le vedremo man mano, ma la relazione con le cose, col mondo dell'avere, la relazione con le persone il potere, la relazione con Dio. Lì a che fare il nostro volere, la nostra volontà. E queste eh, tentazioni ritorneranno nella vita di Gesù, fin sulla croce. Quello sarà il momento fissato, il diavolo si allontana per ritornare. Ma per dire che questa battaglia Gesù la vivrà sino alla fine, e sono tentazioni che hanno a che fare non tanto con la vita etica, cioè con le cose bene, cose male, eccetera. Questo in seconda battuta. Ma ciò con cui hanno a che fare le tentazioni è proprio la fede, la nostra relazione profonda con Dio, qualcosa appunto di molto più eh, prioritario rispetto appunto al campo delle delle scelte, delle questioni etiche. E sono tentazioni attraverso le quali ci viene rivelato in profondità chi è quel figlio di Dio che la voce aveva proclamato dopo il battesimo. Attraverso questa battaglia, attraverso questa lotta, Gesù ci rivela chi è lui e rivelandoci chi è lui, ci rivela in maniera ancora più piena chi è il Padre. E Allora adesso vediamo i vari versetti.
0: Versetti 1-2 Ora Gesù, pieno di Spirito Santo, ritornò dal Giordano ed era condotto nello Spirito Santo nel deserto per quaranta giorni tentato dal diavolo. E non mangiò nulla in quei giorni e quando furono terminati ebbe fame. Gesù adesso
1: diventa il soggetto di questa azione pieno di Spirito Santo, allora Luca attraverso questo richiamo allo Spirito Santo e attraverso il richiamo al Giordano collega subito direttamente questo brano al battesimo. Fatta la scelta giusta da parte di Gesù, questa scelta solidale fino in fondo con gli uomini, ecco che emerge la difficoltà. Un rischio potrebbe essere una volta che faccio la scelta vado via tranquillo. No, proprio perché hai fatto la scelta conosci la battaglia. Se uno prende le regole del discernimento degli spiriti di Sant'Ignazio lo vede bene. I due messaggeri, quello buono e quello cattivo, agiscono in maniera opposta a seconda della scelta che tu fai. Questo Gesù lo sperimenta subito. Pieno di Spirito Santo, torna dal dal Giordano nel deserto, condotto nello Spirito. Gesù qui eh, ripercorre in senso inverso il cammino di Giovanni. Giovanni l'avevamo visto prima nel deserto e poi nella regione del Giordano. Gesù adesso si allontana dalla regione del Giordano e va nel deserto si pone cioè nella stessa direzione del popolo di Israele che dal Mar Rosso percorre il deserto allora Gesù lì sperimenterà questa battaglia tentato dal diavolo ora questo diavolo quello che Luca chiamerà anche il Satana è colui che ha come scopo principale quello di dividere anche nello stesso termine diavolo c'è questo, il divisore, è colui che tende a separare, chi? Innanzitutto noi da Dio, noi da noi stessi, noi dagli altri. Ecco, quando noi vediamo queste forze che separano, che ci mettono gli uni contro gli altri, noi contro noi stessi, noi contro Dio, bene, questo è lo spirito cattivo, questo è il divisore all'opera, che fa ciò che si oppone esattamente a ciò che fa Dio. Il Signore direi che non fa altro che cercare di costruire comunione e fiducia. Il diavolo cerca di separare, di dividere, da sempre. Dalla menzogna delle origini, Da Genesi 3, insinuando il sospetto e la sfiducia su Dio. Da lì vengono i nostri mali. È da lì che noi compiamo il male. Perché appunto, come dice Genesi 3, noi veniamo ingannati. Diamo fiducia a questa parola. Che è una parola che è contro Dio, contro noi stessi e contro gli altri. Il deserto. Nel deserto avviene questa battaglia, allora anche qui noi con Giovanni abbiamo visto che la parola di Dio cadde su Giovanni nel deserto. Qui nel deserto Gesù sente un'altra voce. Allora il deserto come luogo è ambiguo, può essere il luogo in cui io posso dare ascolto alla parola di Dio, ma in cui parla anche qualche altra voce. E allora quello che si sperimenta è che il deserto può essere di per sé positivo o negativo, dipende da come io lo vivo. Gesù ha ascoltato la voce del Padre che lo confermava, adesso ascolterà un'altra voce che lo tenta. Per 40 giorni richiama almeno nel numero. Eh, quello che è il cammino del popolo, i 40 anni, cioè ci stiamo una vita in questo deserto. È la nostra battaglia, è la nostra vita. Allora se affrontiamo questa battaglia non dobbiamo pensare che abbiamo sbagliato strada, abbiamo sbagliato via. No, è proprio quella giusta. Il male ci contrasta se noi lo contrastiamo. Altrimenti via libera ci dà, via libera. L'inizio del capitolo secondo del libro del Siracide dice figlio, se ti presenti per servire il Signore, preparati alla tentazione, preparati alla prova. Allora, la difficoltà che incontriamo non è sinonimo di errore del cammino. Tanto è vero che Gesù conosce questa battaglia dopo il battesimo non prima non è che Gesù prima affronta la battaglia e poi riceve il battesimo prima riceve il battesimo e poi affronta questa battaglia che è esattamente sull'identità che gli è stata donata dopo il battesimo se tu sei figlio di Dio e durerà anche per lui tutta la vita 40 giorni, 40 anni I 40 giorni, se andate a vedere il primo libro di Samuele, al capitolo 17, la battaglia di Davide e Golia, c'è Golia che tiene in scacco il popolo di Israele, ripetendo sempre le stesse parole. Non ha bisogno di essere fantasioso il male, ci tiene in scacco dicendoci sempre le stesse parole. Fondamentalmente tu non puoi. Tu non puoi. Lo può dire Golia, lo può dire il fratello maggiore di Davide, lo può dire il re Saul, sempre la stessa parola. Non c'è bisogno neanche che ce lo dica Golia. E allora questa eh, battaglia, questa lotta avviene in questo deserto dove si dice Gesù non mangiò nulla in quei giorni. È già un segno... Di quello, di quello che è il cibo essenziale, di quella che sarà la parola del Signore, e poi alla fine si dice, ebbe fame. Anche qui, avere fame non è un male. Riconoscere che abbiamo dei bisogni non è un male. Quello che è un male è quando questi bisogni, questa nostra fame diventa l'assoluto della nostra vita. Pensare che la nostra vita dipenda da questi bisogni e allora noi di questi bisogni ce ne facciamo un idolo e sacrifichiamo tutta la nostra vita per soddisfare questi bisogni. Fino a quando lo vedremo nella terza tentazione tenteremo di fare anche di Dio un idolo sacrificandolo ai nostri bisogni. Serviamo Dio ma alla fine perché ci serva Lui. Ecco allora questi 40 giorni che Gesù vive. E adesso vediamo, vediamo come si insinuano queste tentazioni.
0: Versetti 3-4. Ora disse a lui il diavolo, se sei figlio di Dio, dia questa pietra che diventi pane e rispose a lui Gesù è scritto non di solo pane vivrà l'uomo allora
1: c'è questo diavolo che dice qualche cosa si insinua appunto in in questa fame vedete eh, quello che proporrà qui il il diavolo è un po' sempre la stessa logica quella del possedere in questa prima tentazione le cose poi le persone, poi Dio stesso. E questa logica del possedere si oppone alla logica filiale. La logica del possesso è la stessa logica che Adamo ha accolto. Invece di vivere del dono, invece di riconoscersi figlio, Adamo ha cercato di impossessarsi di questo dono fondamentalmente per sfiducia nel donatore ha ascoltato la parola del serpente che gli insinuava che Dio è il tuo nemico e allora se Dio è tuo nemico invece di essere tuo padre invece di essere il creatore allora capite bene che Adamo si sperimenta solo E deve pensare lui a difendersi dagli altri, perché gli altri a loro volta diventeranno una minaccia o dei rivali, non dei fratelli. E allora il diavolo comincia a parlare e dice, se sei figlio di Dio. Allora, prima di vedere poi che cosa dice eh, il diavolo, basterebbero queste parole, se sei figlio di Dio perché da un lato mettono subito in questione quella che è la verità che è stata consegnata dopo il battesimo. Lì si va a vedere. Se sei sei davvero figlio di Dio, da che cosa muove questa parola del diavolo? Muove dalla presunzione di sapere già chi sia Dio muove dalla presunzione di conoscere già Dio a prescindere da Gesù. Allora il diavolo vuole dettare le condizioni a Gesù perché lui riveli la propria divinità. È quello che faranno anche altri, per esempio Pietro. Tu sei il Cristo e quando Gesù dice andrò a Gerusalemme, verrò rifiutato, andrò a finire in croce, eccetera, allora Pietro rimprovererà Gesù. Quando Pietro dice tu sei il Cristo, mostra di avere una conoscenza del Messia che non accoglie la rivelazione che Gesù fa. È il modo con cui noi pretendiamo di sapere già chi sia Dio e di dettare a Gesù come deve essere, perché si riveli Dio. Il capovolgimento completo del Vangelo, invece di accogliere la rivelazione di Dio che Gesù fa, noi vogliamo imporre a Gesù l'idea di Dio che noi abbiamo. E in genere noi ci costruiamo un Dio a nostra immagine e somiglianza invece di riconoscere noi stessi creati a immagine e somiglianza di Dio, di quel Dio che Gesù rivela. Giovanni 1,18, non scordiamolo mai, Dio nessuno l'ha mai visto, proprio il figlio unigenito che è nel seno del padre lui ce lo ha rivelato senza la rivelazione di Gesù noi non conosciamo Dio noi rischiamo di buttare addosso a Dio le nostre convinzioni di fare di Dio un gigante delle nostre proiezioni e invece siamo chiamati ad accogliere la rivelazione che Gesù fa vedete, se sei figlio di Dio dia questa pietra che diventi pane Gesù ha fame, e che cosa propone il diavolo? Soddisfa il tuo bisogno, usa la potenza che hai per te. Questa è la la logica del diavolo, questa è la logica delle tentazioni, ed è ciò che Gesù rifiuterà sempre. Gesù non usa la propria potenza per sé non usa la sua divinità per sé perché questo sarebbe un modo molto umano di essere Dio c'è un modo molto falso di essere Dio Gesù moltiplicherà i pani compirà dei segni ma non per sé sulla croce chiederanno a Gesù, se tu sei il Cristo, se tu sei il re dei giudei, scendi dalla croce e crederemo. Anche lì la stessa logica. Pensiamo già di sapere come debba essere Dio e cerchiamo di imporre i nostri criteri a Gesù. Ma Gesù durante la passione guarisce il servo che l'ha ferito, che era stato ferito e che vada ad arrestarlo perdona Pietro che lo rinnega ma non usa la propria potenza per salvare se stesso perché questo è il modo molto umano di vivere questo sarebbe rinnegare la scelta che Gesù ha già compiuto nel battesimo invece di vivere la comunione piena con noi ecco la distinzione di noi stessi pensare che il mio destino è diverso che quello che tocca agli altri non tocca a me. Giocare così il mio potere. E allora eh, quello che il, um, il diavolo presenta è, hai questo bisogno, assolutizzalo. Identificati quasi col tuo bisogno e puoi dare la risposta a questo tuo bisogno. La risposta di Gesù qual è? Non di solo pani vivrà l'uomo. Qua cita il libro del Deuteronomio. Allora si rifà alla parola di Dio. La risposta alla tentazione si fa attraverso l'obbedienza alla parola. Questo è il modo con cui Gesù dimostra di essere figlio. Il figlio ha fiducia nella parola del padre. Il figlio si fida del padre risponde con questa parola e quello che Gesù dice non è un rinnegare il bisogno perché dicendo non di solo pane Gesù sta dicendo che noi viviamo anche di pane sa bene che abbiamo bisogno l'inganno avviene quando questo bisogno viene assolutizzato quando assolutizziamo la nostra fame e non vediamo altro che il nostro bisogno. Allora la questione non è tanto un'alternativa o Dio o l'uomo, la questione è una questione di priorità, che cosa c'è prima e che cosa c'è dopo. Abbiamo bisogno di pane? Certo, abbiamo bisogno solo di pane? No, no. Abbiamo bisogno di ben altro senza pane noi non viviamo ma senza la parola noi non riusciamo a dare un senso alla nostra vita è ancora più fondamentale l'essere figli dell'avere il pane non ci bastano le cose e a volte ne facciamo l'esperienza diretta o meno Meno ci sono le relazioni, più tentiamo di colmarle con le cose, come se affidassimo alle cose l'incarico di coprire la mancanza che c'è nelle relazioni. Ma noi senza relazioni non viviamo, non ci bastano le cose, torneremo ancora ad aver fame perché non sono queste cose a saziarci, eh? ma la relazione che ci sta dietro. E allora Gesù non mette il pane prima della relazione col Padre. eh? Prima viene questa relazione, poi vengono le altre cose. Allora l'essere figlio per Gesù è vivere nell'obbedienza e nella fiducia al Padre. Per il diavolo, essere figlio significa sfruttare la propria potenza per il proprio interesse. Vedete, molto umano il diavolo, troppo umano. Vediamo la seconda
0: tentazione. Dal versetto 5 al versetto 8. E portatolo in alto, mostrò a lui tutti i regni del mondo in un istante di tempo. E disse a lui il diavolo... A te darò tutto quanto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata consegnata e la do a chi voglio. Tu dunque, se adori al mio cospetto, sarà tua ogni cosa. E rispondendo Gesù disse a lui, è scritto, il Signore Dio tuo adorerai e a lui solo renderai culto.
1: Seconda eh, tentazione. Qui siamo più nella sfera del potere, dopo la sfera dell'avere, il nostro rapporto con le cose, la sfera del potere, quella che è la volontà di dominio. E non è che bisogna essere capi di Stato per avere questa tentazione. Nelle relazioni personali giocano queste cose qui. E poi, anche, ovviamente, eh, a livelli macroscopici. Ancora una volta. Eh, il diavolo mostra la sua astuzia come nella prima tentazione quando dice se sei figlio di Dio sembra quasi che butti lì eh? guarda che se sei figlio di Dio eh, questa è la, tua, è la tua identità devi fare così e così i mezzi quali mezzi usi tu per essere figlio di Dio? bene nelle risposte di Gesù vediamo che quando si scelgono i mezzi Eh, queste scelte sono tutt'altro che banali perché il fine buono si può raggiungere solamente con i mezzi buoni è impossibile arrivare a un fine buono attraverso la scelta di mezzi cattivi il regno di Dio non viene così il regno di Dio non viene tagliando le teste a quelli che non la pensano come noi il regno di Dio viene, per esempio, rimettendo l'orecchio alla persona a cui il discepolo l'aveva tagliato. Viene attraverso queste scelte. Non vale ogni scelta. Non è che se abbiamo più potere, allora il regno di Dio viene prima. Il regno di Dio è già venuto, non aspetta a noi. In Gesù è già venuto il regno di Dio è vicino, convertitevi allora non è tanto che venga grazie alla scelta dei nostri mezzi certamente possiamo impedirlo se sbagliamo i mezzi scegliere mezzi sbagliati è già sposare la logica del nemico è già essere servi di questo diavolo lo porta in alto mostra a lui tutti i regni del mondo mostra lui come va questo mondo e quali sono questi regni. Questa è una visione che affascina. Non è che diciamo, ah che brutto, tutti i regni del mondo, no, no. Nell'Apocalisse il drago, tra le corna, questi simboli di potenza, ha i diademi. Cioè siamo affascinati, veniamo sedotti, soggiogati, perché ci sembra che una visione di questo tipo ci garantisca. Il potere seduce. Vengono mostrati in un istante tutti i regni del mondo e dice eh, il diavolo, ti darò tutto questo potere, la gloria perché a me è stata consegnata. Ecco, qua il diavolo dice una cosa che fa tremare. Perché sembra dire che la gloria di questo mondo è stata consegnata a lui, vuol dire che la gloria di questo mondo è sua. Vuol dire che chi esercita questo potere in questo modo è colui che adora il diavolo. E non è che faccia chissà quali cose. Se io uso il potere per i miei interessi e non per il servizio, vuol dire che sto adorando il diavolo vuol dire che sto pensando allo stesso modo di Satana vuol dire che sto pensando secondo gli uomini come Gesù dirà a Pietro questo vuol dire questa è la logica tu dunque eh, avrai ogni cosa se adori al mio cospetto il prezzo è questo Il prezzo di vivere questo potere, in questo modo, è quello di adorare, adorare il diavolo, adorare Satana. Cioè rifiutare ogni legame di figliolanza con Dio e rifiutare ogni legame di fraternità con gli altri. Così va il mondo, anche quel mondo che passa dentro ciascuno di noi. Il mondo non è fuori. Il mondo ce lo portiamo dentro. Sant'Ignazio, nel libretto degli esercizi, ha una meditazione cosiddetta delle due bandiere, dei due vessilli, che ripercorre un po' questo brano delle tentazioni. Immagina due campi, uno a Babilonia, uno a Gerusalemme, immagina i due capi, Lucifero da una parte, Gesù dall'altra, Immagina il discorso che fanno questi due capi. Il primo, Lucifero, quello che qui è il diavolo, dice innanzitutto che raccoglie tutti i suoi diavoletti e li sparge, gli uni in questa città, gli altri in un'altra città, e così per tutto il mondo, non tralasciando province, luoghi, stati, né persona alcuna in particolare vedete l'intuizione nessuno viene tralasciato fino al Papa potremmo dire tutti E e devono dice gettare reti e catene un modo per individuare un po' la schiavitù innanzitutto devono tentare usa questo termine con la cupidigia delle ricchezze ed è la prima tentazione poi il vano onore del mondo quindi la superbia discorso di Gesù invia i suoi amici discepoli a spargere la sua sacra dottrina tra persone di ogni stato e condizione allora non c'è solo il diavoletto C'è anche Gesù, che non tralascia nessuno, che ha chiamato, il suo amico, il suo discepolo, ha chiamato a spargere la sacra dottrina. E come sintetizza Sant'Ignazio il Vangelo? Tre parole. Povertà, desiderio di ignominie e disprezzi, umiltà. Allora, da una parte, ricchezza, vanagloria, superbia, Dall'altra, povertà, disprezzo, umiltà. Questa è la battaglia. Allora capiamo bene che Babilonia e Gerusalemme sono quei campi che si contendono il nostro cuore. Si tratta di vedere a quale parola io di fatto do fiducia. E posso dar fiducia all'una o all'altra, magari per lo stesso fine, Ma ci dice il Vangelo di Luca, a cui fa eco Ignazio, guarda che non può venire il Regno di Dio con ricchezza, potere e superbia. Non può venire così. Lo contraddici coi mezzi che usi. Vieni ingannato nell'uso dei mezzi per cui porterai qualcos'altro, ma non il Regno di Dio. Non un rapporto fraterno, non un rapporto filiale. E questo mondo diventerà un inferno, in cui non ci si comprenderà più, in cui l'altro sarà il mio nemico, il mio rivale, o forse meglio che vada, lo strumento perché io realizzi me stesso. Sono delle relazioni infernali queste. E Gesù risponde, anche qui citando il Deuteronomio, il Signore tuo Dio adorerai non si può adorare Satana e non ci sono vie di mezzo non ci sono compromessi neanche italiani eh, a questa scelta noi siamo esperti di compromessi eh? e invece qui non ci sono compromessi è così sì però sai, chiudiamo un occhio ne chiudiamo due ne chiudiamo tre eccetera eccetera questa è la scelta Attraverso questa risposta Gesù fa vedere che quella scelta che ha fatto attraverso il battesimo è una scelta radicale. E allora quella parola del padre, tu sei il figlio mio, ti ho posto il mio compiacimento, è è una conferma riguardo a questa scelta. Col male non si patteggia e si risponde ancora una volta da figli fidandoci della parola del Padre. È quello che Adamo non è stato in grado di fare. L'abbiamo visto nella genealogia, con la sua scelta Gesù riporta, rinsalda, ricostituisce questo legame. Vediamo la terza, la definitiva
0: tentazione. Dal versetto 9 al versetto 12. Ora lo condusse su a Gerusalemme e lo pose sopra il pinnacolo del Tempio, e disse a lui, «Se sei figlio di Dio, gettati giù da qui». è scritto, infatti, «Agli angeli suoi ordinerà circa te di custodirti bene, e sulle mani ti alzeranno che non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede». E rispondendo, gli disse Gesù, «È detto, non tenterai il Signore Dio tuo». il
1: il diavolo si fa sempre più astuto è uno che anche lui conosce la scrittura non basta neanche conoscere la scrittura perché anche il diavolo la conosce però questa tentazione avviene a Gerusalemme allora nelle tentazioni viene un po' prefigurata quella che sarà l'intera esistenza di Gesù dal deserto a Gerusalemme dove avverrà appunto la battaglia definitiva contro il male e dove si manifesterà pienamente la figliolanza divina di Gesù senza più possibilità di equivoco lì avviene e sul luogo che rende santa quella città sul pinnacolo del Tempio che rappresenta la presenza di Dio in mezzo al suo popolo, quella presenza che adesso in noi è Gesù, che fa tutt'uno con questo Tempio. Comincia la tentazione con le stesse parole della prima, se sei figlio di Dio. Vedete, ancora una volta, il diavolo presume o presenta eh, questa possibilità. Io conosco chi è Dio. Se lo sei, devi fare questo e questo. Qui però si fa stutto perché il diavolo utilizza la stessa parola di Dio e utilizza quel salmo che Mariano ci ha fatto pregare all'inizio, il salmo 90-91, il salmo dell'abbandono fiducioso, il salmo della compieta della domenica. È il Salmo in cui il, il diavolo cita questi versetti, però li fa precedere da qualcosa. Vedete, la scrittura non va citata come capita, non va citata senza capirla. Va compresa. Allora la si può citare. Il diavolo aggiunge sempre qualcosa. Qua dice, gettati giù cosa che il Salmo non dice. Questa è l'astuzia, sembra di dire una parola come quella di Dio, ma non lo è. Questo dagli inizi. Genesi 2, Dio dice, dell'albero della conoscenza del bene e del male, non ne dovete mangiare. Quando il serpente, Butta lì, ma è vero che ha detto così così Dio? Eva dice, ha detto, eh, dei, del frutto, diamo a vedere, perché dice due bugie in una volta sola. Noi siamo abbastanza esperti. Dice, è vero che Dio ha detto, non dovete mangiare di nessun albero del giardino? Rispose la donna serpente, dei frutti degli alberi del giardino... Noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino, Dio ha detto, non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare. Perché dice due bugie? Perché Dio ha detto di non mangiare del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Lei dice del del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino. In mezzo al giardino stava l'albero della vita. E invece Eva rimette al centro del giardino il divieto vedete cosa facciamo per noi al centro c'è il divieto e poi aggiunge non lo dovete mangiare e non lo dovete toccare questo Dio non l'aveva detto Eva lo dice cioè nel citare la parola noi non siamo così fedeli cioè non siamo così figli Dio, Gesù risponderà a questa eh, tentazione citando anche lui la parola, ma senza aggiungere niente. Mostra così che le tentazioni si vincono obbedendo a questa parola, abbandonandoci fiduciosamente a questo Dio che ha pronunciato questa parola. Qui sta la diversità nell'affrontare la tentazione e non in altro. Allora, dice, gettati giù, sulle loro mani ti porteranno, eccetera. Se la prima tentazione verte sulle cose, la seconda tentazione sul potere, quindi sulle relazioni, qui la terza su Dio. La terza tentazione dice, guarda, servi Dio per poterti servire di Lui. Dettagli tu quello che deve fare. capovolgimento totale invece di essere tu a fare quello che Dio dice imporre a Dio quello che lui deve fare impossessarsi di Dio cercare di prenderne il posto quello che Adamo ha fatto metto il mio io al posto di Dio Quello che dirà Babilonia in Isaia, io e nessuno fuori di me. Questo sta chiedendo con questa tentazione il diavolo. E Gesù invece risponde dicendo non tenterai, Dio non va tentato, va obbedito. Gesù vuole vivere la sua fiducia filiale in Dio nell'obbedienza quotidiana, come uomo che non aspetta né privilegi speciali né interventi straordinari da parte di Dio. Un diavolo che mi chiede, buttati giù dal Tempio, vedete, una rivelazione di questo tipo è più uno spettacolo che una rivelazione una cosa di questo genere non mi rivela un Dio che mi ama, mi mi rivela un Dio superpotente, un Dio che si impone, che in un certo senso fa violenza verso di me, ma Dio non fa violenza verso nessuno. Gesù, dirà di sé nel Vangelo di Matteo, è mite e umile di cuore. La sua straordinarietà sta nell'essere così, un figlio che obbedisce al padre, nella sua vita, nella sua realtà quotidiana, accettando pazientemente quello che sarà il suo destino, non rassegnandosi, ma giocando in questo la propria libertà vivendo da figlio quello che gli accade questo è il cambiamento questo è il segno nuovo in questo mondo non che cambi la realtà ma che cambi il cuore diventando finalmente un cuore di figlio che come figlio vive quello che gli è dato non rinnegando mai il proprio rapporto col padre vivendolo fino in fondo Vedete, dietro queste obiezioni non c'è tanto l'obiezione verso i miracoli di Gesù, c'è già in nu, c'è l'obiezione verso la croce. Ma Dio vive questa obiezione così come vivrà la croce, quando dirà nel Vangelo di Luca, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Alla parola appunto figlio, lui risponderà fino alla fine, Padre, non verrà mai meno in questa fiducia. È lì che va la tentazione, vedete. La tentazione cerca di scavare fino al cuore del nostro rapporto con Dio. Cerca di toglierci la fiducia in Dio. E allora bisogna aver chiaro che questa è la tentazione. E allora bisogna anche aver chiaro come si combatte questa tentazione, riaffermando questa fiducia, fidandoci di questo Padre fino in fondo. Allora, in queste tre tentazioni, anche fino alla fine, Gesù non vuole nulla per sé, nulla. Non pretende nulla, non possiede nulla. È come dire che la nostra umanità, perché questa è qui in gioco, ci viene garantita non dal possesso delle cose, ma dall'accettazione della nostra mancanza, dall'accettazione della nostra figliolanza, come una possibilità nuova di vivere rapporti accettando, sopportando anche la nostra fame e vedendo che da lì possiamo costruire dei rapporti veri, liberi non siamo chiamati a essere schiavi né delle cose, né delle persone tantomeno di farci padrone delle persone neanche schiavi di Dio siamo chiamati a vivere da figli eh? che cosa ben diversa e vediamo il finale
0: E compiuta ogni specie di tentazione il diavolo si allontanò da lui fino al suo momento. Ecco,
1: viene condotta a termine, dice Luca ogni specie di tentazione. Come dire che in queste tre tentazioni ci sono tutte le altre, tutte, sono riassunte tutte per sé è riassunta tutta la nostra vita qui nella sua battaglia che deve fare le tentazioni non ci vengono date perché soccombiamo ci vengono date per vincerle perché possiamo entrare nella terra promessa e il diavolo si allontana però dice fino al suo momento vuol dire che si allontana per poco anzi di per sé non si allontana riapparirà sotto mentite spoglie ognuno darà voce a questo diavolo non si presenterà solamente sotto l'aspetto del nemico ma anche sotto l'aspetto dell'amico di chi ti dice ma vuoi arrivare lì? ma guarda allora fa così così perché se no non, sto regno qui non viene Voi questo? guarda un po' più di soldi ci piazziamo nei posti che contano Facciamo la nostra mafia, non la chiameremo così, però la stessa logica, e allora sì, verrà il regno di Dio. L'unico che sorride in questo caso è il diavolo, che è molto astuto, molto astuto. Allora rimane sempre presente, fino al momento, abbiamo già detto prima, che il momento definitivo sarà quello della croce. Lì ci sarà... La battaglia finale, definitiva, che Gesù già affronta qui, l'abbiamo visto anche nel battesimo, è segno di morte e di risurrezione, dove ancora una volta si sentiranno sempre le stesse parole. Vedete, il diavolo come Golia non ha bisogno di cambiare le parole, ci tiene in scacco con le solite parole. Se sei figlio di Dio, scendi dalla croce. Se sei figlio di Dio, salva te stesso. O come gli dirà uno dei malfattori, se se tu sei il Messia, salva te stesso e anche noi. Questo è il nostro lavoro principale, salvare noi stessi. A scapito degli altri, chi se ne frega? Eh? L'importante è che ci salviamo noi. Questa è la logica del diavolo allora tornerà fino al suo momento e fino, al suo, fino a quel momento lì Gesù riaffermerà che la vittoria sul diavolo avviene solo in un modo nell'ascolto della parola nell'obbedienza alla parola nella dedizione al padre padre nelle tue mani consegno il mio spirito non c'è altra via perché poi di fatto come abbiamo visto le tentazioni vanno in radice a quella che è la radice della nostra esistenza vogliono farci assolutizzare tutte le cose mostrandoci le altre cose come un idolo fondamentalmente mostrandoci noi stessi come idolo di noi stessi e, le altre cose, strume, e gli altri strumenti per la nostra affermazione eh? questa è la battaglia mettendola già all'inizio Luca ci dice che è una battaglia che ci accompagnerà sempre non dobbiamo sorprenderci di affrontarla dovremmo semmai sorprenderci se vediamo che siamo esenti il fatto che Gesù vinca la battaglia ci dice dell'esito felice di questa battaglia ma non ci esime dall'affrontarla ricordate che tra il battesimo e le tentazioni, Luca mette la genealogia, è la storia di ciascuno di noi, messi tra il riconoscerci figli e questa lotta che siamo chiamati ad affrontare, ecco dietro a Gesù veniamo ricondotti alla nostra verità di figli, ma come Gesù e grazie a Lui, Possiamo affrontare questa battaglia unicamente fidandoci e affidandoci. Allora possiamo riprendere un po' il testo, rivederlo e condividere. Non giustifica i mezzi il fine non giustifica i mezzi cioè questo direi il criterio che possiamo adottare non è solamente agire a fin di bene ma agire bene cioè scegliere il bene fare delle cose buone questo ci dà il criterio perché poi quello che verrà verrà a partire da quello che faccio se il seme è buono l'albero sarà buono ma se io scelgo qualcosa che non è buono non verrà buono Perché diventa solamente una cosa mia è un inganno, di fatto. Sì, sì, sì. Sant'Ignazio, in questo, lui pone le regole del discernimento. Allora, io posso sentire queste cose. Una regola della vita spirituale Già, il mio istruttore di terzo anno, che è l'ultimo anno di formazione che facciamo quando ero in Cile. Padre Ciagavia. Così rimane citato perché se lo merita, diceva. La prima regola è che sentire non è acconsentire. Rispetto a quello che sento. Io posso dire di sì o posso dire di no, sto facendo una cosa che è buona. Si insinua un pensiero, dirà, lo stai facendo per orgoglio, per compiacimento, per vanagloria, eccetera. Va bene, questo arriva, in genere arriva sempre dopo. Però posso dire benissimo di no a questa cosa. Sì, basta, come è venuto questo pensiero, se ne va. Cioè, io penso che i pensieri spesso non andiamo noi a cercarli, ci vengono a cercare. E noi non siamo liberi di averli o di non averli. Siamo liberi di dire di sì o di dire di no? Silvano, facciamo un esempio efficace, a mio avviso. Se tu stai aiutando una eh, persona ad attraversare la strada e in mezzo alla strada ti viene un pensiero di orgoglio che ti dice ma oh, guarda che bravo che sei, stai non abbandonare la persona in mezzo alla strada perché ha tenuto il pensiero di orgoglio. Mm? Prosegui. Mm? Ecco relativizza un po' anche questa cosa ecco, vede che l'esempio calza bene ecco ti è venuto il pensiero te lo tieni è più importante la persona del tuo pensiero hm? lo affiderà il Signore ci farà una risata sopra eh. consiglio le regole del discernimento di Sant'Ignezzo libretto degli esercizi sì, poi pian piano e sul, anche sul sito trovate ecco eh. Perché a volte lì leggiamo attraverso quello quello che ci avviene e riusciamo a dare un nome a quello che ci avviene. Perché poi il male diventa sottile. eh? Sottile. Il discernimento in genere tra il bene e il meglio, non tra il bene e il male. Perché tra il male e il bene non c'è bisogno di discernimento. Lì dovremmo... Ma
2: puoi leggere... Perché secondo me leggere i libri dei santi, cioè, loro spiegano bene il Vangelo tutto, ma i, i libri dei santi secondo me danno un esempio proprio illumin- che dà luce a tutto. Ad esempio una mia piccola esperienza, ho letto il libro di, del famoso missionario Grignon e, e così sulla devozione a Maria e a un certo punto inizia con dice che quando noi a volte il diavolo si insinua in tutto ad esempio noi incominciamo a pregare e a un certo punto stiamo pregando la Madonna dice oh no non devo pregare, prima devo pregare Gesù e in questo libro proprio spiegava dice, questo è il diavolo questa cosa avveniva anche a me da allora cioè sì, prima dice oh no, prima devo pregare Padre Nostro e poi l'Ave Maria invece se ti viene di dire l'Ave Maria mica Gesù, oddio, sono invidiosi perché tu parli prima con la Madonna Sembra, sembrano cose semplici però anche in queste cose i libri dei Santi ci educano ci educano anche io questa cosa la pensavo Poi leggendo questo libro ho detto, ma che bello, e non mi pongo più il problema se mi alzo la mattina magari e dico l'Ave Maria alla Madonnina. Certo, poi per abitudine saluto sempre Dio, diciamo, ma è un'abitudine così, però se mi capita magari non non mi pongo più problemi. Ma grazie a questo libro, che è un libro molto che secondo me è un vero piccolo trattato filosofico. Che va a letto, io ve lo consiglio. E questo è di Sant'Ignazio andrò subito a leggerlo. Siamo
1: guarda. in vena di sponsorizzazione stasera di sì, consigli per le acquisti. <ride>
3: Beh, è anche giusto. Mm.
1: Poi non solo libri dei Santi, ma San Gregorio Magni dice che la migliore esegesi della parola sono le vite dei Santi. le mm. eh vite intendevo Invece un dubbio c'è bisogno Un
2: dubbio quando il diavolo tenta Gesù, va bene, non mette in dubbio chi è Dio, lui lo tenta perché sa che è il figlio di Dio o per vedere se è veramente il figlio di Dio? Questa cosa non l'ho mai capita, cioè secondo me è abbastanza astuto che magari sa, però mi viene il dubbio, lui lo tenta perché per vedere se è veramente il figlio di Dio o per l'orgoglio di tentare il figlio di Dio che già lo dà per scontato?
1: Il diavolo, come noi, propone a Gesù di essere Messia come vogliamo noi e non come lui ci si rivela. Questo è. Dentro nel, nelle tentazioni del diavolo ci sono le tentazioni che noi poniamo a Gesù. Non è che noi ne poniamo di diverse. Eh? Ho detto altrimenti sono le tentazioni che viviamo noi per la nostra vita, queste cose qui.
2: Sì, mm. solo che noi lo facciamo per ignoranza, lui perché è malvagio.
1: Eh, boh, eh. Speriamo. Non è detto.
3: Mi ha colpito una cosa in questa lezione di stasera. Gesù non risponde mai al diavolo... di persona cioè dicendo io sono il Signore io sono fa sempre riferimento alla scrittura cioè non si pone mai lui come primo mi sembra di vedere in questo una sua grande umiltà facendo riferimento alla scrittura sta scritto eh, non tenterai Signore Dio tu
1: sì forse qualcosa ancora di più dell'umiltà Cioè, rispondendo così Gesù si mostra veramente figlio che obbedisce e che si fida di questo padre citando questa parola cioè rispetto alla tentazione che verte proprio sul suo essere figlio Gesù risponde con l'essere figlio fidandosi della parola del padre in questo modo vince questa in radice la vince eh? come dire che eh, non abbiamo altro modo per vincere questa tentazione se non fidandoci di questo padre. Allora non rispondo neanche con le mie parole, ti rispondo con queste parole, che sono dette dalla stessa voce che ha detto quella parola, tu sei mio figlio. In questo eh, c'è l'affidarsi completo di Gesù al padre.
3: E poi credo che il grande peccato, almeno per quanto mi riguarda, è proprio la sfiducia in Dio che apre le porte a tutto il male possibile.
1: Sì, concordo. Per tutti. Da Genesi 3 in poi il male, dice la scrittura, noi lo facciamo perché ignoriamo, cioè ci fidiamo della menzogna riguardo a Dio e pensiamo a Dio come il nostro nemico il più grande nemico è Dio
0: questo è ecco quindi Gesù stasera ci offre un'immagine come essere figli che obbediscono e si fidano della parola del Padre e anche noi vogliamo provare ad esserlo e diciamo insieme Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vi ricordo che martedì prossimo non ci sarà la lezione, Perché ci saranno gli esercizi spirituali a San Fedele, da lunedì 15 a giovedì 18 alle ore 20 e 45, nella chiesa di San Fedele. Ah, poi qui c'è, prima che inizi la quaresima, c'è la ricetta dei chocolate chips cookies, biscotti al cioccolato. E buon inizio di quaresima a tutti, buonanotte.